0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。一趟旅行的性价比很重要。去中东欧旅行，很多朋友也会选择好几个国家都去走一走、看一看。那怎么样在比较短的时间之内去认识一个国家独特的文化风情？怎么样来组合安排？可以怎么样开始呢？我们今天节目呢，依然要为大家邀请凯撒旅游欧洲产品研发中心总监胡慧女士来。和大家聊一聊，欢迎你的收听
2: 。各位亲爱的听众朋友们，我是胡慧，大家好
0: 。啊，再次欢迎胡慧老师来到我们节目当中。你好，你好。啊，其实你们这个工作，我就一直都没有停下来，是不是？就不断的去研发，不断的去寻找一些热点，<的>不断的去告诉大家有什么好玩的。
2: 是，我们其实一年呢，三百六十五天啊，基本上有一半以上的时间哈、啊，都是在外面去看这些线路哈、啊。我们要把呃我们所谓的六个要素哈、啊，旅游的六最重要的六个要素，游、购、于食、宿、行啊，必须充分的啊、呃、体验好，我们才敢把一条放心的线路哈、啊、推荐给客人。嗯
0: ，还有一些在欧洲的国家是你们没有去。发现到的吗？嗯
2: ，现在我们已经进入到了非常深度的开发阶段，嗯、所以呢，继上次咱们谈到的波兰之后，嗯、在波兰旁边的一个国家呢是乌克兰啊、呃，乌克兰呢它和它接壤的国家呢是白俄罗斯，还有一个国家叫摩尔多瓦。啊、哦，这三个国家呢，基本上是一条线路上的，我们可以通过一次的旅行把这三个国家一网打尽
0: 。刚刚研发出来这条线路是不是
2: ？嗯，我们给它起了一个很好听的名字，叫“卡秋莎的明眸——白俄罗斯、嗯、乌克兰、摩尔多瓦探秘之旅”，很符合吧
0: ？对，给大家介绍一下好了
2: 。<笑>刚才我跟子聪聊的时候，他一直讲不太利索，那个摩尔多瓦，他真的是个国家哎，虽然很小哈，它是个国家。他在哪里呢？我要先说说这个国。家。家
0: 啊、哦，嗯，叫做摩尔多瓦，对对吧？共
2: 和国应该是这样的啊、嗯嗯。摩尔多瓦呢，其实它的国土面，它被这个呃罗马尼亚啊和上面的这个乌克兰包着啊，它是这么一个地理位置啊。人也很少，国家很小，但是呢，欧洲最好的美酒就在这儿啊，它是欧洲这个呃红酒的最大的产地。
0: 嗯，这个我不了解，就是说。在上次跟您聊天之后，告诉我说这个地方被叫做是葡萄酒王国，嗯、而且是在世界范围以内。所以它真的是有自己很独特的一个特色和很重要的地位的
2: 。是，你看像法国的美酒呢，人家法国人很会做广告哈，不管是香槟啊、干邑啊、轩尼诗这些哈，他都会很会说。然后意大利托斯卡纳的红酒也是驰名中外，但是摩尔多瓦人很低调哈。其实他们那边因为全年的光照非常的充足，三百六十五天大概能有到三百天左右，所以呢很适合种植葡萄。所以呢在摩尔多瓦有一个。地区叫科尔科瓦酒窖 k r 科瓦这个酒窖，它呢是在啊、呃、地下八十公尺的地方啊。如果呢参观的这个游客，因为是可以下到这个酒窖下面的，要花上一天的时间才能走完全程啊。当然了，咱们就是意思意思哈、啊，去个一两个小时。但你足可以想见它的这个酒窖之大。另外呢，它的这个藏酒哈、啊，藏了两百万瓶的葡萄酒。
0: 两百万，两
2: 百万！天哪，葡萄酒<哪>啊，很多的国家领导人还有世界的名人也都在这儿储存着自己的酒、嗯、啊。像咱们呃国家领导人江泽民总书记啊，曾经在早年间访问过这里啊。还有呢，现在呃俄罗斯的普京总统啊，默克尔都在这儿藏着自己的酒啊
0: 。他们就怎么？嗯那么有名，但是我们听的好少。你有没有品尝当地的葡萄酒呢？对
2: 对啊、呃，因为当地呢这个葡萄呢种类很多啊、呃，所以呢这边的酒呢的构成还有种类又分分布的就很细。嗯，所以呢、嗯、这次呢一个在一个探寻酒庄的过程中呢，您可以多品品它的这边的酒。嗯，别看它的这个在东欧地区哈、啊、还是。很有名的，但是呢，酒并不贵啊。如果是在他的酒窖买酒的话，大概十几欧元啊，就能买到一瓶。那真的是非常便宜了，对啊，对啊嗯，很不错，带回来尝尝啊，嗯、看看和法国波尔多的有多大差距啊
0: 。所以在线路设计上面，就是这个国家莫尔多瓦主要就是以去酒庄旅行为主
2: 。对的，因为整个的呃国家呢，这个美酒哈、啊、已经侵入了他的文化啊，摩尔多瓦菜。呃，也挺有名的啊、嗯，有点有点像俄餐的感觉啊、嗯，就是有烤肉啊，有酸奶酱啊，但是必须要配上的就是一瓶上好的红酒、嗯
0: 嗯。你有带回来吗？<笑>带回来你尝尝，<笑>可以。是
2: 这样的，嗯、对
0: 我觉得大家知道说那个地方的酒很好之后，那对于喜欢酒的朋友到那个地方去旅行。也是很好的一个选择。是的，
2: 是的，在那边呢，你会发现啊，这个葡萄美酒夜光杯并没有那么的束之高阁哈，我们都可以享受到一瓶非常高品质的酒，还不贵。嗯
0: ，不错、嗯。就说它那地方有很好的自然环境、天然的这种条件。那、嗯、除此以外呢，就刚,刚您介绍到，它其实采用的一些技术，还有它的科研的这种力量，还有工艺等等，<对>其实在全世界范围以内来讲的话，也是非常。高级的，对
2: ，算是比较复杂的、哦、啊，因为他会对酒做很细的细分啊，我我我我有时候我去听他的那个酒庄的课程啊，都不是太明白，因为呃，在传统的这种，比如说。啊、呃，香槟啊，干邑呀，这种，呃，像法法国那种什么，呃，黑皮诺啊这种的，他会在这个基础上，会分的比那个更细。反正那天我是听晕了，嗯、
0: <笑>您都听晕了啊！<笑>但是，哎，反正给大家。做一个普及，就是你到那个地方去，可以学到更多的跟葡萄酒有关的知识。嗯、是的，是的
2: ，嗯，品类很丰富。嗯
0: 、像你们安排的这条线路哈、啊，就是乌克兰、白俄罗斯和莫尔多瓦。莫尔多瓦是排在最后的吗？嗯
2: 、呃。上来之后呢，咱们先玩摩尔多瓦啊、哦，所以我为什么刚才先介绍了一下哈、哦啊，那边呢，呃，我那天我们去考察的时候呢，有两个美女接待我啊，嗯、但是这两个美女呢都输出了，为什么这么说呢？呃，其中一个导游呢，她是嫁给了这个意大利人。然后呢，第二个呢，嫁给了法国人啊。哦嗯、我们说，呢，你的语言会互通吗？他说呢，他掌握七国语言哇哦，因为他们都是拉丁语系的。<哪>本身呢，摩尔多瓦讲俄语，俄语应该是他的母语，他说的很熟练。然后呢，摩尔多瓦语是他们。在学校受教育的语言，那那也必须是非常熟练的。然后他说他们的语系呢和这个，嗯，英语呃和这个意大利语和法语呢又很像，所以基本上是能够讲得通的。我就给他算了算哈，英语因为他跟我讲英语嘛，没问题啊，基本上是五六种哈、啊，都是精通，真的是精通、
0: 嗯、啊。所以我们在那个地方其实讲英语就 OK 了，
2: 可以，可以 ，OK，、嗯、可以的，嗯
0: ，好，就是莫尔多瓦这个地方的特色，我们再给大家介绍另外的两个地方吧
2: 。嗯，呃，莫尔多瓦呢挨着的是一个国家叫乌克兰啊。其实呢，没去之前啊，我心里还是有点惴惴不安的啊，因为有的时候呢会看到关于乌克兰的一些消息，见诸于报端，这个咱们并不回避，就是他们的政政局啊、政事，开始我还有一些担忧，但去了之后呢，看到当地人们安居乐业哈、啊，这。这个各方面的交通、治安、硬件设施都非常的呃平常和呃这个是嗯正常啊，就是所以我就把这个顾虑都打消了啊，嗯、觉得当时的担忧有点杞人忧天啊。然后另外没有去乌克兰之前，我不知道它竟然是欧洲国土面积最大的国家。啊，如果不算俄罗斯，因为俄罗斯是世界最大的国家，哦，好大的一个国土面积的国家，所以呢，它呢本身自己的资源呢很丰富，农业虽然是它的主力的这个呃资源，但它的矿藏啊、一些气呀、啊、这些啊，原来在它没有嗯和苏呃这个苏联和俄罗斯解体之前啊，都是主要的供给国啊，所以目前呢，这个乌克兰给我的感觉哈、啊。不是我开始想的，有点怕怕的感觉啊！所以呢，乌克兰我觉得，尤其他的首都基辅给我的印象非常好。嗯
0: ，所以我很好奇，就是刚才您介绍乌克兰是欧洲除了俄罗斯之外面积最大的一个国家，嗯、然后我们这一趟旅行的话，大概十二三天的时间，就是要在乌克兰。给他多少时间，然后怎么样在那么比较短的时间之内，就是让你对乌克兰这个地方有比较深刻的认识，玩的比较好，是怎么样去侧重选择？
2: 乌克兰呢，作为旅游的角度来讲哈、啊，有几个地方是必须要去看一看的。第一个呢，就是它的首都基辅；第二个呢，是它有一个叫呃，也是欧洲非常有名的世界文化遗产之城，叫利沃夫，嗯、是在和波兰交界的啊，波兰的东边啊，是乌克兰的最西边啊，两边接壤。嗯、然后另外呢，就是黑海明珠，有一个城市叫奥德萨。哦，是原来黑海舰队停这个军舰的地方啊，非常的漂亮，海天一色，也是所谓的叫乌克兰的三亚吧，嗯啊，可以这么理解啊，就
0: 是在乌克兰我们会去这三个地方
2: ，对,对 ，OK， 三个地方，四天的时间，啊、<Okay. S 1> 我觉得是可以了。作为一个采风的角度来说，哈、啊，是，先来说说啊、呃，它的首都基辅哈、啊，这个名字可能我我想您应该是听过的啊，原来呃这个。这个苏联是一体的时候，它还是一个挺重要的一个城市。然后基辅呢，提到基辅不能不提一下，它很有名的、呃、引以为傲的是它的基辅大学。你别看乌克兰的综合国力呢在欧洲排不上什么哈，但是呢，基辅大学在欧洲的大学体系里排名是第十六名，还算挺高哈、啊。嗯，因为基辅大学是一个综合性的大学，它的这个天文学和法学还是排在前茅的。我们呢这次很有幸，呃，和这个基辅大学外国语学院的一些学生，学东方系学中文的学生有一些交流。我们呢，这个基本东方系哈，百分之九十九点五是这个女生啊，全是女孩，也
0: 就几个男孩而已。对对
2: 对，然后这个女孩都很漂亮嘛，咱们就说乌克兰就不缺美女，而且男女比例失衡。这次我真是深深的体会到了
0: ，啊、嗯。
2: 你漫步在这个基辅大学城里面哈、啊，你看到的都是那个呃明眸皓齿的美女，而且是咱们印象里那种特别标准的啊，那种欧洲美女的样子。他、嗯、们呢念到了呃中文，念到大四，基本上已经呃说得非常流利了哈。然后我们跟他们进行了一小时的一个交流，呃，其实呃言谈话语间呢，他们是非常希望能够来中国继续深造的，还有很多呢已经呃申请了。来中国的这个北京外国语学院、第二外国语学院来做这个交换生啊，很想来中国，因为他们知道中国呢有很多的机会啊，他们想留在中国工作。但其实我觉得他们的最终目的是想嫁个中国老公，
0: <笑>中国老公就中国男男生如果想要娶一个美丽的这个妻子的话，还可以到地方去看。看对呀、啊，
2: 太养眼了，娶一个这样的回家来哈、啊。<笑>嗯、这次呃，带着带我的这个呃中国的那个导游呢，他并不是全职的导游，他平时是基辅大学中文系的外教。啊，他的老婆就是一个乌克兰美女啊，非常好，就是在学校结缘的，也是他的学生啊，现在还有了两个非常漂亮的混血的 baby 啊，很很好看，嗯，挺好的，日子小日子过得不错，啊、是，而且他也他也在那边生活风素的丰衣足食的还可以，因为老师的收入还不错，啊、嗯。嗯然后这个他的老婆呢也觉得找到了一个挺好的归宿啊，因为那边的男孩子啊，感觉责任心啊差一点，而且呢不像中国男孩这么疼老婆，<笑>啊，家务事都管 <Okay. S 1> 啊，那边不太
0: 管啊、嗯嗯。哎，我觉得这可能也会成为以后的一个旅游热点，而且基辅除了我们看到美女非常养眼以外，其实它也是一个历史文化还蛮悠久的城市。
2: 对,对的，对的，嗯、呃，你漫步在这个基辅的街头哈、啊。你会看到刚才我说到的啊，宫保鸡丁那个概念啊，对对对，很多，因为呢，在东欧地区呢，他们信奉的呢是东正教啊，就是我们印象里的那个，还记得吗？洋葱头的感觉，就是金顶的哈、啊，闪闪发光。其实呢，不是洋葱头，这个我要呃证一下那个说法哈、啊，就是其实它是一个手的形状啊。嗯这样顶礼膜拜的一个手，祈祷的手啊，做成一个洋葱的感觉。哦、
0: 两只手合在一起呢，对，合
2: 十的这样的，正好是一个洋葱的形状。嗯、你也可以把它呢理解为是一个蜡烛那个苗火苗的一个状态，啊，因为这样呢和上天和西方世界啊是直接互通的啊，所以他要把那个顶刷得金金的亮亮的啊，这样一个概念啊，满呃这个大街小巷呢教堂很多，啊，另外呢呃这个。基辅呢是一个音乐城，日音乐之城啊，还有很多东欧的音乐的作曲家啊，他们的肖像都摆在了街街面上啊，他会有一个这样名人墙，还有呢一些文学家啊，还有歌剧院啊，可以说这个城市的艺术气息和文化底蕴是非常的充足的和深厚的。嗯，嗯
0: 我看到的就是基辅它的介绍当中说这是一个花园城市。嗯是在路上你会看到很多郁郁葱葱的景色、花丛，就整个城市的绿化也是非常的是,是的
2: ，它是这个欧洲很有名的这个绿化覆盖率很高的国家，呃，一个城市，呃，不仅仅是它的市中心，在基辅的郊区就是周边啊，森林已经非常的茂密了哈、啊，和和城里面的这个。形成一个交织。另外呢，那边空气很好啊，你看到的这个能见度哈、啊、会很远啊、哦，基本上他们是说是二十五公里开外吧。你照片、照片都是透透的
0: ，就没有雾霾的。
2: 对，水也干净啊。哦嗯、你那边花看到的红是红，绿是绿，就
0: 是那样。嗯，这是基辅。然后刚刚跟我们说，<对>你们在比较短的时间之内，三天和四天是会安排，还有另外两个城市、嗯。对
2: ，我要说说这个叫。啊，利沃夫的这个地方哈，嗯,嗯，乌克兰呢有一个圣山，他们也叫神山啊，叫科尔巴千山。科尔巴千山呢是被乌克兰人誉为，有点像咱们的那个喜马拉雅呀，或者是什么这种，有有一些呃精神上的富裕。你会看到呢。因为这个克尔巴千山呢，会离城市会比较远，但是呢，很多人就不惧这个辛劳，每天都要来这个山上去打圣水啊。他们会觉得这个水呢能够治百病啊，并且呢，他们的洗漱啊这些啊都会在这个山上来进行。啊，这个山呢有有有几大特色哈、啊。首先，这个山上呢产猛禽，啊，就是鹰，啊鹰。这次呢。真是给我吓得很怕你现在看
0: 到了，因为
2: 他们本身的当地的村民和山民呢，训这个鹰。啊，咱们所谓叫这熬这个鹰，他但是这个鹰呢，并不，呃，被被拴着，他的脚是不被拴着的。然后呢，当时呢，这个村民就把这个鹰架到了我的胳膊上，啊，就说你们两个温柔地对视一下。<哪>我当然是不敢了。然后他说他不会伤害您，嗯、你放心。我说你能把他控制住吗？他说他绝对不用啊。我说那我需要用一些什么食物去？呃，引导他一下，和善一下。他说也不用啊，虽然是非常的乖。后来我也我也照了一些很宝贵的照片，因为那个鹰特别大，嗯、有点像那种秃鹫的感觉，那个翅膀展开一米多呢。啊，但是呢，驯服的非常好啊，就可以可见，可能是从很小的时候，村民就跟他朝夕相处，啊、
0: 嗯
2: ，所以很好。嗯，但那个还是对于我来说是心惊胆战的哈、啊，这也是挺有意思的一个体验。
0: 哎，游游客可以去体验吗？
2: 可以，他们其实是呃，可以照相，然后之后呢，嗯 <Okay. S 2>、呃，他呢说你给英买点吃的吧，然后就几块钱的事儿，挺便宜的，嗯嗯，这样好玩对，然后呢，山民呢挺淳朴的，山民吃什么呢？吃那个大肉串啊，你感觉好像有的时候在那个北京啊，吃那些新疆餐馆的那些大的肉串就已很大了，你吃不了。那边哈、啊、基本是它的三倍的肉量。啊、天哪！我觉得女士吃那一串绝对饱了啊，男男男士我觉得也差不多一串到一串半的样子。他那个是呢纯的呃羊肉或者是牛肉啊，嗯、因为他们有很多也是那个穆斯林那样的，呃中间呢。一块肉中间配一片苹果，一片土豆啊，这样间插着，然后烧烤，烤的还是嫩嫩的感觉啊，感觉是那个肉很新鲜，而且那边不是之前说到了畜牧业很发达哈、啊，这感觉这个肉的味道很好，嗯
0: ，就是天然环境非常好，常所以呢。导致他们这个肉就是很鲜嫩的，所以你刚才介绍到的这个是他们一日三餐非常日常的一种饮食习惯吗？嗯
2: ，是的。他们呢还为这个外国人啊准备了小酸黄瓜，因为就怕说会不会觉得对吃不惯呀、啊，有点腻呀、啊。然后另外呢，他们嗯自家呢一般都自制蜂蜜酒。嗯、啊，你搭配的这个酒和这个串儿还是挺有感觉的。嗯
0: ,嗯，哎，其实您这样介绍起来，像六沃夫这个地方的话，我感觉它不是说旅游的资源是去开发的特别完善、嗯、或者配套特别完善的，嗯、所以有的东西就是说需要旅行社你们带着一起去体验的是吗？对
2: 的，我建议呢，这些地方呢，因为是刚刚开发、呃、嗯，呃，大家看到这个亚洲人的面孔还是还是挺新鲜的嗯、啊，但他们蛮友好的，这个完全没有问题。我建议。还是在旅行社的引导下跟团队一起啊，这样会比较好一点啊、哦。另外呢，呃，这些地方呢，我感觉去了呢，就体验原汁原味的东西。嗯、如果它太发达了，好像变成了那个修过牙的样子了啊、哦，也没有它的感觉了
0: 。就我知道。你们这一个安排出来的线路已经去了两次团了，是吧？是
2: 的，都挺成功的。嗯，在我们的客人呢，去完之后说啊，还有这么一片世外桃源哈，原来不知道哈，听到的乌克兰都可能是战火纷飞啊，就那样的感觉啊。但是，一去觉得人家安居乐业，生活的蛮好嘛、嗯、啊，虽然可能并不富裕啊，但是呢，呃，自给自足啊，也没有太多的奢求。就,就
0: 一个地方，一天两天，还是会有一点让人流连忘返吧？
2: 是。嗯，这些地方感觉不是那种花花世界哈、啊。到晚上你会去到 KTV 呀、啊，嗯、三五好友吃个饭呀、啊，感觉到晚上就会很安静。嗯，嗯这边人还是踏踏实实的那样的生活。嗯
0: ，嗯那么多城市里面，就是除了刚才选择的这两个以外，为什么还会选择另外一个奥德萨呢？
2: 一定要提一下奥德萨啊，这是我全程我觉得比较漂亮的、很漂亮的一个城市。它呢地处于黑海，它是属于在乌克兰最南部的一个城市，呃一圈呢都是黑海。当时在苏联时期呢，它是黑海明珠，呃它呢是。这个叶卡捷琳娜女王建立的城市啊，所以它的欧洲的风格啊，包括沙皇俄国的那种代表性的建筑啊，会很明显。这个小城呢，人并不多，但基本上是欧美客人度假的圣地啊，因为。消费又低啊，风光也美。你会看到那边的海真的是海天一色，因为呢，现在这个黑海这边呢，已经这些军舰都撤离了，也没有太多的污染啊，所以呢，自然环境非常好，天很蓝
0: 。那这个地方要我知道的，它是一个好像是港口吧？对。然后也承担着一些，就是对外贸易的一些货运的一些任务，嗯、所以也是比较繁忙的一个地方。
2: 是，呃，奥德萨这个城市呢，本身是一个有着悠久的海事史的一个城市，嗯、啊，另外呢，呃，整个这个人们生活的呢。感觉哈，在乌克兰地区，他们是比较富足的一个城市啊，人均收入呢应该会比基辅和利沃夫要高一些。嗯，所以呢，很多的就是在职的从业者呢，从事的是进出口贸易啊、海港贸易这样的工作。呃，在奥德萨呢，整个的酒店业啊、餐厅业啊也更发达啊，毕竟是海港城市嘛，所以呢，那边更适合一些啊吃喝玩乐的
0: 事儿啊。这是我们。就是刚刚在聊天的时候，就是说乌克兰这个地方，他们当地人的生活状态就是，比如说收入不是很高，但其实他们的一些基础的一些设施，比如说提供给游客的一些住宿等等，嗯、是有，但是价格也不是很便宜的。
2: 对的，对的。呃，大家会发现呢，其实那边的人们呢，收入呢，确实是很微薄的哈。我打个比方，我跟他们那边的人聊，我说乌克兰，呃，我们酒店的服务员，他们说一个月大概收入能在一百到一百五十美金一个月啊。你乘乘现在大汇率大概是七吧，嗯，啊，排不到。你看，其实生活的还是蛮辛苦的
0: ，感觉好心酸呢。后来我说
2: ，<哪>我说那如果不是服务员，如果他们好好的念书上学。比如说基辅大学毕业了，他们会坐在办公室哈、啊、做一些这些工作。他说那大概就是二百美金一个月，没有什么差距。嗯<笑>
0: 但是住个酒店一天晚上多少钱啊
2: ？所以这这个我我也是要温馨提示一下哈，不要觉得啊、呃、当地人们生活的啊、呃、比较的清苦，然后那边的消费就低，啊、呃、酒店呢在那边呢大牌酒店很多啊、呃，像雅高集团的呃万豪酒店、费尔蒙这些酒店，基本上一个晚上两千多块人民币啊，它是按美金来计的，嗯,嗯，基本上四五四五百块啊、呃，这样都很平常。啊
0: 呃、简单问一下，像 Airbnb 那边。是不是也可以比较容易找到？也也可以
2: 订到，也可以订到一些民宿啊。啊嗯、呃，基本上有点像咱们中国，就是刚刚开放的时候啊。嗯、北京饭店是给外宾住的啊，嗯、就那样，因为当地人不可能去住那些酒店啊，住住一晚，一个月的薪水没了，啊、<笑>几个月
0: 的薪水都没有了。嗯。嗯
2: 不过现在乌克兰非常欢迎那个投资移民置业。呃，乌克兰呢本身它有点是那个依山而建的哈，它的比较稍微有钱一点的人呢会住在山上。嗯、啊，这样登高远眺的这个位置比较高，看到了一个小别墅啊，后面的花园也很大，还有停车位，是一个四层的别墅，标着价格啊，十万美金全拿<哇>下啊，快<哇>去买吧，子聪，特别便宜，七十万呀，而且他们也不讲什么产权，永久产权啊。嗯嗯
0: 可以买得起的<笑>，对呀对呀。哎，我们最后还有点时间，就是这趟旅行里面还有一个地方，其实没有太多的涉及到，就白俄罗斯，嗯、这个可能大家稍微会比跟乌克兰还有另外一个呃摩、啊、尔多瓦要熟悉一点了
2: 。嗯嗯，呃，白俄罗斯呢这个名字，就说为什么叫白俄罗斯呢？对，这个白。是因为他们比俄罗斯人长得还白吗？我说也不是哈，人家就是那个 Belarus 嘛，就英文英文来讲是这样的。呃，在三年前呢，这个习主席带着中国的代表团访问了白俄罗斯，从此呢开通了北京到明斯克他的首段明斯克的直航啊，也是因为一条直航的航线带来了很多的商机。呃，中国人呢为白俄罗斯人民呢建了中白工业园，带来了很多的这个工作机会。因为呢，从白俄罗斯九一年解体之后，他们基本上经济处于一个停滞的状态，所以很多的新兴的酒店啊都是中国人民帮他们修的。所以中国人民呢去里面，他一看是亚洲面孔，再一问你是 come from China， 他们就非常的欢迎，啊、是是是觉得咱们是友好联邦，你们是来帮我们的啊。是是是因为之前他们的失业率也蛮严重的。嗯。
0: 嗯所以主要到白俄罗斯那边去的话，就是，呃，落脚到明斯克是吧？对
2: ，明斯克是它的首都，然后也是最值得玩的一个地方哈、啊。你会看到哈、啊，那个马路啊，一点不比长安街的窄啊，也是蛮宽的。这边呢是一些共产国际的建筑的样子哈、啊，那边呢还保留着纯纯的原汁原味的欧洲的建筑风格哈、啊。两边是一个冲击啊，很有意思，也很有看点。嗯、呃，他们呢现在呢有一些百货商场。一家呢叫古姆百货，一家叫醋姆百货，一家是卖一些那种，呃大牌子啊，所谓的大牌子啊，其实呢也不是国际大牌啊，嗯、所以一些喜欢 fashion 的小姐们不用去那个国家了，呃、啊，然后呢有一些是卖当地的啊，还是像咱们有点像八九十年代咱们的百货商场的感觉啊，就是那样一个柜台一个柜台的、嗯、啊，很多的俄罗斯大妈妈。
0: 给你服务，呃，半个小时时间给大家介绍了一下中东欧的这三个国家，其实通过一条线路就可以很好的去体会，很好的去玩了、嗯、啊。啊，如果大家感兴趣的话呢，也可以去找一找，更多的去了解，嗯、最好呢就是可以去体验一下了
2: 。嗯，嗯我再爆个料哈，总是说乌克兰的美女多，其实我这次通过这次去彩县啊，我就觉得其实白俄罗四的美女比乌克兰的美女好看哎，真的。嗯<多>、啊，可能是这三国下来之后已经是审美疲劳了啊，嗯、都很漂亮，很、那、洋个俊男俊男美女个子都很高，腿也很长啊。咱们这个就是听声音的节目，看不见图片啊。自己去想吧。<笑>对，我特别想把这个图片分享给各位听众朋友们。<笑>我当时在基辅大学拉了几个大学生跟我照相啊，嗯、然后他们还都挺友好的，特别漂亮
0: 。OK， 好，百闻不如一见啊！希望大家都可以更多的走出去，了解一下，看一看这个世界啊！今天我们再次的谢谢胡慧来到节目当中和大家做的分享，谢谢你。嗯
2: ，我们再会，拜拜。